0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран. Семь университетов. И одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе.
1: Привет, Настя. Привет, Даша. Что, сегодня у нас интересная тема. Вспоминаем наши стажировки. Да, слушай. На самом деле,
0: только недавно об этом разговаривала, потому что в Европе стажировка воспринимается как полноценная работа в большинстве случаев.
1: И что, кстати, очень здорово, потому что это в дальнейшем повышает твой шанс на трудоустройство, если у тебя есть парочка да. таких стажировок. Замечательно. Мне кажется, для нас обеих это и была... Такая мотивация, да? Получить какой-то опыт? О, у, меня
0: стажировка, у меня стажировка была обязательная по, образова... по программе а, упс, образовательной во упс. Франции. Упс, у меня это было это полностью
1: по моему желанию. Я просто понимала, что будет период а-ля каникул, июль-август, и мне очень не хотелось просто праздно шататься где-то и, не знаю, разъезжать. И мне хотелось в пользу провести это время. Я понимала, я растрачу, иначе все свои навыки приобретенные, полностью забуду программирование, мне срочно надо ехать на стажировку, поэтому я знала, что я сама что-то точно буду пробовать искать. Интересно, что у вас так, это подожди. было обязательно. А,
0: да, а вот я хотела тебя спросить, ты, получается, на стажировку ехала из Италии? А, да, все верно, после второго
1: в семестра в Италии, да.
0: Понятно. И рассказывай, куда ты уехала, чем ты занималась? Как ты ее нашла?
1: Давай тогда, наверное, по порядку с того, как я ее нашла. А, стажировки искать я начала в феврале месяце, начало второго семестра, и уже немножечко опоздала, потому что из пару мест пришел ответ, извините, мы уже нашли интерна на это лето, и было немножечко обидненько. Я прямо перед тем, как с тобой созвониться... Просмотрела свою табличку в Google с тем, сколько в итоге заявок я отослала и куда. Получается, что 20, 25 штук, 25 писем <гас> я написала. Ничего себе. А, Ничего из себе. них пришло 8 прямо отказов, таких красивеньких и вежливеньких. Mm -hmm. Но было пару мест, где пригласили на ну, условное собеседование по скайпу, пройти интервью. Mm -hmm. А, и вот, но где-то месяц я сидела без какого-либо фидбэка, без обратной связи, и так грустненько было, что я никому не нужна, и мне никто не хочет брать на лето. Но потом, знаешь, на одной неделе прям пошло одно за другим, все как-то в одно время проснулись. И несмотря на мою огромную любовь некогда к Германии, почему-то я в итоге не выбрала эту страну, хотя проходила два собеседования, и оба собеседования прошли хорошо, меня готовы были брать. В итоге я выбрала смежное направление. Я выбрала Австрию, город Грац. И что мне понравилось, там была тематика, которая мне была интересна. Это был тоже искусственный интеллект, машинное обучение. Понравился проект, который предложили. И как-то сразу, кстати, удивительно, но у меня не было скайп-собеседования с этой исследовательской группой. Мы обо всем договорились исключительно по переписке, по почте. И все и как-то я так смирилась. Ну, значит, поеду в Австрию. А как у тебя проходили может быть, поиски? Тебе,
0: может быть, тебе искусственный интеллект отвечал?
1: Нет, я, я, я точно знаю, что это отвечал мой профессор. Это было в очень его духе.
0: Хорошо. Так, у меня была не Google табличка у меня был тоже список в блокноте, насколько я помню. Я отправила в районе 10 заявок. Большинство начала я искать, мне кажется, в конце апреля, начале февраля. Это тоже было ошибкой, потому что я уже в многие места опоздала. Подожди,
1: начало апреля или конец февраля? Ой, извини,
0: все, все, я совсем конец января, начало февраля. Или даже январь и начало февраля. Как-то я долго искала все это. Потому что я не знала, куда мне идти на самом-то деле. А вам, а, в итоге я преди... вам дали ага.
1: какие-то списки, куда можно обратиться? Раз это обязательно, то, наверное, университет должен помогать с поисками, нет?
0: Суть в том, что у нас была как раз цель найти эти стажировки самостоятельно. То есть нам нужно было контактировать исследовательские группы, находить все самостоятельно и говорить. Нам сказали, что должно быть связано с материаловедением, но эм, направление не такое строгое. То есть эм, нам нужно было получить опыт работы и желательно в исследовательской группе. Эм, да. Вот, и что в итоге случилось? Я, конечно, отправила заявки, кто-то мне ответил, что у них есть интерн, кто-то ответил, что они не принимают интернов, но потому что фактически я просто искала не... не предложение на стажировке, а я искала конкретные исследовательские группы. То есть я поняла, что Ну окей, если у меня магистратура для того, чтобы работать на синхротроне, я пойду на сайты синхротронов и буду просто писать ученым. На, ну, как сказать, у них есть контакты ученых и вот на тот момент я понимала, что я как-то больше принадлежу к химии, и я смотрела, кто делает какие исследования, и если я видела химию, то я писала этому человеку. Что случилось в итоге? В итоге, на самом деле, да, ты права, нам отправили несколько предложений, потому что у нас с преподавателями очень большое количество людей контактирует. И в какой-то момент пришло предложение заниматься э, аккумуляторами, которые основаны на э, ионах Натрия. И мне это так понравилось, что я написала человеку, но там я прошла уже по такому, по короткому коридору, можно сказать.
1: То есть, все-таки ты выбрала э, стажировку вместе, э, в котором. Ну, ваш университет прислал это предложение, так получилось?
0: Да, на самом деле получилось так, что ко мне вообще преподаватель подошел. У нас как-то нас как-то преподаватель собрал всех, и это было в начале февраля, по-моему. И спросил, нашли ли мы стажировки? А стажировки у нас должны были начинаться 1 мая. И очень многие люди не понимали, что стажировки разбираются очень быстро. Поэтому преподаватель спросил: у кого есть уже стажировки? И там такие три руки небольшие поднялись Кто-то такой, ну, я в процессе Мы такие говорим, ну вот, мы ищем А, слушай, а ведь я на тот момент нашла стажировку mm. Одну, это было, где же это было? Помню, это было в Эстонии В Таллине, если я сейчас все правильно говорю Я прошла скайп-собеседование с преподавателем Преподаватель прям очень мне понравился Там была исследовательская группа, которая занимается наноматериалами и это вроде бы было бы моей специальности, и в то же время с химией связано, с э, scanning electron microscopy, сканирующей электронной микроскопии, я не знаю, как это по-русски сказать связано, но в итоге вот эти вот аккумуляторы, они были больше, более интересны для меня, и потом я, мне пришлось отказаться от предложения и пойти к этому преподавателю. А, это преподаватель, который на нас строго смотрел и говорил, почему вы сегодня шли при э, стажировке. Он потом ко мне подошел и говорит, слушай, у меня вот такое предложение есть, мне кажется, это для тебя.
1: Во, ну здорово. Вот. Ну, Не показалось. Как говорится, стучитесь, и вам откроют. Да, На, сам... на самом ст... деле, mm -hmm. вот даже этот опыт, э, все это время, что я подавала заявки, мне приходили отказы, это тоже было очень полезно. Потому что не всегда в жизни у тебя все получается по щелчку с первого раза. То есть, мне когда-то было удивительно, почему люди по несколько месяцев ищут работы, и у них ничего не получается, а вот потому ищут по несколько месяцев, потому что отсылают свои резюме, неизвестно, куда они попадают, неизвестно, сколько это все рассматривается. Очень много времени может пройти между тем, как тебя просто позовут на собеседование, на следующий этап, и... Ко всему этому нужно быть морально готовым. И если тебе приходит отказ, это не значит, что ты какой-то плохой, с тобой все в порядке. Просто вот на данный момент они заинтересованы в другом кандидате, но твое место оно тоже обязательно найдется и наверняка ну, будет еще лучше, чем то, куда ты, возможно, изначально хотел, но не попал.
0: Да, я, конечно, согласна с тобой. А вот слушай, я хотела спросить тебя, как ты выбирала, кому писать e-mailы?
1: А, ну смотри, и сами стажировки я искала простым методом гуглирования. Ну в смысле а, ты
0: искала просто... вот стажировки машинное обучение или как ты искала? Потому что вот я, допустим, я не искала стажировки, я, я, я не искала, искала исследовательские я группы. тоже именно
1: так поступала. То есть а, сначала окей. сначала у меня мысль была, что возможно в компании какой-то было бы хорошо пройти стажировку и, может быть, за это бы еще что-то платили, но с компаниями очень сложновато. Там и визы должны быть определенные чтобы тебе платили, и mm -hmm. сроки они хотят, ну, хотя бы три месяца, где-то полгода стажировки были. В итоге я поняла, что надо искать просто исследовательские группы, кафедры при университетах. И я забивала именно тоже, я искала группы, которые занимаются машинным обучением в сфере medical imaging. Просто вот, вот такие вот ключевые слова. Mm -hmm. И все и меня и выдавали, Google выдавала университеты, исследовательские центры. И дальше я находила либо лидера исследовательской группы, либо там указано mm -hmm. было, кому по всем вопросам писать. Где-то было прям по поводу летней практики. Ну, то есть каким-то способом mm -hmm, я искала контакты. И лучше, конечно, не писать на какой-то общий мейл, а конкретному человеку. Ты обратиться можешь уважаемый профессор такой-то, вот рассмотрите, пожалуйста, мою кандидатуру.
0: Да, да, это очень классный совет. Но вот я еще хочу сказать, что вот что интересно в твоем случае, потому в то, что мне кажется, что у ты, для тебя было понятна твоя узкая специализация, то есть как бы medical imaging, ну для меня, машинное обучение medical imaging для меня
1: довольно-таки конкретно. Ну, да, да, так и есть. Действительно узкая Потому что я искала
0: прям в общем и целом. Потому что у меня не было понятно, где себя развивать и что с собой делать. Я знала, что мне нужно э, заниматься исследованием, связанным с рентгеновским излучением, синхротронами и так далее. Но я вот не знала, к чему это можно приложить. В моем случае вышла к аккумуляторам.
1: И в итоге в какую страну ты отправилась и что это была за исследовательская группа? Mm.
0: Я отправилась в Швейцарию. Это был Польшер институт, это был большой исследовательский центр, у них там синхротрон, у них ядерный реактор, у них источник мионов, у них свободный электронный лазер, и вот у них очень большая лаборатория электрохимии. Мне безумно понравилась моя группа, скажу на каких условиях я там была. Мне возмещали мое проживание, это было... 600 О, для Швейцарии это очень даже неплохо швейцарских крон да 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 это было хорошо на самом деле там ну, некоторым ребятам у нас прям платили по-моему типа 1800 швейцарских крон а, но у меня было при меня была стипендия поэтому у меня все было нормально там конечно дорого, но жить можно
1: про швейцарию хотелось бы в этом плане отдельно еще поговорить особенно и про цены дороговизну и прочее прочее
0: Ой, да, это вообще... Сделаем выпуск. Да-да-да, да, да. да, да, да. но ну, для меня это было, конечно, замечательное место,
1: замечательное время. И... Сколько времени ты провела на стажировке?
0: Три месяца с 1 мая по 31 июля. Угу.
1: И для тебя она проходила как обыкновенный рабочий день? Там...
0: Да, ты работаешь наравне со всеми. У меня был, по-моему один или два, по-моему, два выходных в месяц, ну, которые я могла взять в любое время. И мне кажется, в конце я их даже не все взяла, потому что в мае было очень много праздников, и в какой-то момент мы на неделю уехали на конференцию. Ну как уехали? Конференция была в одном из городов, который находится близко. Но это я... Мы потом про Швейцарию поговорим и про транспортную систему. Вот, поэтому было очень динамично, и я не успевала, ну, как сказать, глаз не замыливался. Конечно, работаешь много, работа очень-очень ответственная, но при этом у меня не было такого желания, типа,
1: взять в отпуск и уйти. Здорово, то есть, тебе нравилось то, чем ты там занимаешься?
0: Да, мне очень хотелось закончить проект, потому что у нас была... Я пришла на проект с очень большой целью, и мне руководитель в первый день сказал, что невозможно закрыть эту цель, давай ограничимся вот тем-то, тем-то и тем-то. Но в итоге мы просто сделали весь проект до конца, потому что было интересно, и группа исследовательская очень классная, очень профессиональные люди. А ты на каких условиях существовала там? Ну, в Австрии?
1: На бесплатных. Бесплатная рабочая сила, все как и в России. Но я, в принципе, понимала, что навряд ли я найду себе оплачиваемую стажировку. Хотя здесь мне писали, возможно, будет небольшое финансирование, но в итоге не срослось. Но Австрия все таки не такая дорогая, как Швейцария, поэтому мне хватило моей стипендии на нормальное существование. И общагу я нашла со скидкой, потому что это было летнее время, и она была после ремонта. Классно. Но я не могу сказать, что у меня все прям супер гладко прошло. У меня были периоды подъема и спада за mm -hmm. эти два месяца, потому что у меня лично знаний было не прям супер много по поводу машинного обучения, и мне приходилось mm -hmm. проходить параллельно какие-то онлайн-курсы, читать самой много статей. И когда мне нужно было разбираться с кодом, тот парень, который над ним работал, ушел в отпуск, я осталась одна, и там не было никаких комментариев, и ну такой немного Месси был код. То есть я, oh я понимаю примерно, как right? он писал уже сейчас, работая над магистрской uh, работой. Но <п hacen> мне тогда было действительно
0: смотря с высока тип, uh, ну, опыта своего. Опыта,
1: опыта, да, да, да. Тогда было несколько тяжеловато, и я понимала конечную цель, чего мне нужно достичь, и в какой-то момент уже просто, ну вот что еще я могу сделать, и все как-то очень монотонно стало, и прям я уже, можно это уже скорее все закончится. Но потом проснулось, такое второе дыхание как будто открылось, пошли результаты, пошли улучшения, и к нам в группу заходили врачи из госпиталя, я показывала им свои промежуточные результаты, угу. они были так этим воодушевлены, типа, о, да, это действительно лучше, чем то, что было, угу. а давайте мы там еще больше усилий а, вложим в этот проект, выделим еще врачей, они будут а, заниматься ну, там ручной сегментацией изображений, я такая говорю, да я, вот угу. лично я уже заканчиваю работу над этим проектом, но может быть кто-то продолжит его, они так расстроились, они были уверены, что я еще буду а -а -а. здесь этим заниматься, но по окончанию mm -hmm. моей практики у меня полностью было чувство удовлетворения. Я действительно сделала то, ну, выполнила ту цель, которую передо мной поставили. Mm -hmm. Сама чему-то новому научилась, и я понимала, что окей, это теперь хорошая строчка в резюме. И то, что я реально могу обсудить на собеседовании. То есть там же обычно спрашивают: расскажите, над чем вы работали, какие были сложности mm -hmm. и прочее, да -да -да. прочее. Теперь у меня было о чем рассказать. Но еще я, когда выбирала стажировку, я держала в голове мысль, что неплохо было бы не просто найти место и пройти летнюю практику, но и вернуться бы туда и писать диплом, если там все хорошо, если все понравится. Mm -hmm. а, вот. Но оказалось так, что в Австрии дип над дипломом ребята работают где-то около года, а я себе это позволить не могла. Mm -hmm. И, в принципе, mm -hmm. меня потом звали. Мне мой профессор мы в хороших отношениях расстались. Mm -hmm. Профессор спрашивал, интересует ли меня еще возможность писать диплом, но на тот момент я уже выбрала другое место, поэтому нет. Но mm -hmm. никогда не знаешь, а вдруг в будущем это еще пригодится, где-то еще встретимся.
0: Ну да, еще PhD есть вообще, то и постдоки и все mm -hmm. что угодно, если mm -hmm. желание да, есть, да. Конечно. И
1: там всякие конференции, какие-то совместные проекты еще mm -hmm. могут быть. Mm -hmm.
0: Ну да, вот кстати, мы своим... Я когда уходила из стажировки, мне тоже предложили писать магистрскую в Швейцарии, но у нас, сама знаешь, в erasmus такая система, что если ты не европеец, то тебе нельзя гипотетически проводить больше трех месяцев в другой стране. сори, за пределами Евросоюза. Это ко всем
1: относится. Я потратил свои... Тебе нельзя проводить... Больше трех месяцев в своей родной стране, то есть мы с тобой не могли бы писать магистрский диплом в России и получать стипендию, да. и да, и в, э, ты не можешь э, в Америку ехать там или в Швейцарию за предел, да. угу.
0: Вот Швейцария она за пределами Евросоюза, а, и в общем так получилось, что я честно, честно следовала этим правилам и поэтому даже не рассматривала в качестве магистрской работы, а на самом деле у нас есть ребята, которые вернулись в Швейцарию. И, ну, очень красивая ситуация была, но это уже важно. А, и потом я еще хотела, кон, ну, контактировала своего начальника, господи, русского языка, контактировала с своим начальником по поводу PHD, но так получилось, что и он, и коллега его, которые тоже очень классные, они ушли работать на производство, на менеджерские позиции очень хорошие, но у них нельзя уже PhD делать, то есть они уже производство-производство. Но что, что самое интересное, в какой-то момент мы переписываемся с начальником, и он говорит, что-то говорит, и спрашивает меня, а ты где? Я забыл. И я говорю, я вот в Гренобле, на ядерном реакторе. Он говорит, слушай, я тоже в Гренобле. <laughs> вот. И в итоге мы с ним встретились, потому что у них была, ну, какая-то, типа, встреча-конференция э, на территории Синхротрона, который находится рядом с нами. Вот, у нас один, один кафетерий, но no. какого рода кафетерий? Одна кафетерия. В общем, неважно, Одно... одна столовая, так, говорим по-русски, одна столовая на ядерный реактор, поэтому было очень интересно, когда ты просто встречаешь человека, ну, вообще, конечно, очень классно. Я очень скучаю по той команде. Но сейчас я тоже работаю в очень классной команде. Короче, ненавижу скучать по людям, когда вот что-то заканчиваешь. Слушай, вот у меня к тебе вопрос. Из... Вот... Я, конечно, странно захожу сейчас, потому что у нас тема просто жёпкий. Когда вот ты проводила... пров... провела эти два месяца, у тебя была к кому-нибудь эмоциональная привязанность? Было тяжело ли расставаться с работы или вот как-то уходить? ну по сейчас
1: режешь. На самом... Ну, не, ладно, не, не по самому больному, а, но, да, не по самому больному. <свят> было, так скажем, чувствительно, а, потому что, во-первых, самый первый день, у меня волшебно а, проходил переезд из Италии в Австрию, в общем-то, странное граничище, но я со всеми своими баулами, со всеми сумками из косина переехала каким-то образом в Венецию, Сама представляешь, что такое Венеция, какие то узкие улочки, каналы, улицы и прочее. Uh -huh. Я не помню, в каком состоянии уже я добиралась до вокзала вручную со всеми вот этими вот вещами. И потом взяла этот фликс бас, и всю ночь мы ехали дограться. Ночью я практически не спала, ну, там как-то, не знаю, по, по несколько минут в час. Ну, такое полудремное состояние. И в итоге время что-то вроде пяти утра. Водитель объявляет, что остановка Грац, я такая, что уже приехали, и вообще у меня полный провал, а где <связывается> я вообще нахожусь? Ага. Я иду на вокзал, ага. и я не узнаю немецкий язык вообще, то есть, ну, немного австрийский <связывается> по акценту отличается от немецкого. Для, для меня вот в первый момент было, а на каком языке тут вообще люди говорят? И я <связывается> да, добралась себе. до своей общаги. И вот в этот самый момент была еще одна девочка э, из Словакии, которая тоже приехала на два месяца в Град, проходила стажировку. Э, она уже на тот момент закончила обучение, работала, но ну вот просто решила использовать уже провести это летнее время. И вот мы с ней так удачно пересеклись э, в самый первый день. То есть мы одновременно приехали на одинаковый срок. И ни mm -hmm. она, ни я никого не знаем в городе. И мы решили, давай встретимся, пообщаемся. И вот мы с ней очень хорошо сдружились. Сейчас поддерживаем общение и периодически списываемся. А потом в самом университете мне посчастливилось тоже встретить русскую девочку. Лена, привет, если ты нас слушаешь. И тоже очень было приятно угу. обсудить все эти мигрантские вопросы, сложности, обучение, как все это происходило. И потом я тоже под конец, я привязалась к ребятам из нашей группы. У нас тоже, знаешь, поначалу первые дни ты приходишь. А все такие сидят, стучат по клавиатуре, никто ни с кем не общается, все очень серьезно. Потом начинают отвлекаться на какие-то шуточки, а потом уже под конец мы уже а, иди сюда, да видос покажу, ой, а я тут нашла что-то еще прикольное, а потом мы переехали в другой офис и работали с ребятами из команды виртуальной реальности, ну и представляешь, сколько у них там игрушек, вот эти очки, О, ничего, и Господи. я первый раз, да, когда да, я попробовала да. VR, это была вселенная «Звездных войн», и ты стоишь такой со световым мечом, <свес> на тебя идут штурмовики, <свес> стреляют, ты oh отмахиваешься. Это было uh -huh. так круто! То есть это была даже не полноценная игра, это просто какая-то uh -huh. демка была, но она меня настолько впечатлила. Вот, в общем, мы такими вещами баловались. У нас uh, были раз в неделю, мы собирались всей группой на Вурст в общем, сосиски немецкие ели с горчичкой, mm -hmm. да -да -да -да. Mm -hmm. то есть какие-то такие, знаешь, маленькие традиции oh. начали зарождаться. Yeah. И yeah. там же, кстати, я познакомилась с одним молодым человеком, который в итоге сейчас переехал, он сейчас находится в Великобритании, mm -hmm. и
0: для oh, меня good. это тоже был
1: немного такой момент, он заставил меня просто задуматься об этой стране. Типа, а почему ты не хочешь попробовать mm -hmm. туда, там наука вообще здорово развивается, ты бы точно нашла себе место, там все классно. И буквально через пару дней после этого нашего разговора mm -hmm. э, мне где-то дали сдачу мелочь, И я смотрю, что это какая-то монетка странная, непривычная. Приглядываюсь, а это один фунт. То есть мне по ошибке вместо одного евро дали один фунт. Я такая: Ну, все, oh, это точно. Ничего себе! И потом понеслось-понеслось, но вот именно тот самый первый разговор у меня действительно развернул в сторону Великобритании, что они попробуют ли мастер-тезисы писать. В общем, все не случайно, но последняя неделя была супер-классная, когда вот я увидела результаты работы, и все хорошо, погода замечательная, и мне очень было тяжело расставаться со всеми, уезжать, и к немецкому языку я снова привыкла, до mm -hmm. начала стажировки у меня крышу сносила по-французскому, немецкий мне не хотелось mm -hmm. продолжать учить, а тут снова что-то начала его иногда использовать, чтобы понимать, когда коллеги общаются между собой, я такая, о, я хочу все таки говорить mm -hmm. на этом языке, вот, в общем, как-то так у меня это было, а у тебя? Да, я
0: тоже очень сильно привязалась, мы еще У нас очень много стажеров. мы жили в гестхаусе, но это, типа, небольшая гостиница при слевском центре, и это было так классно, потому что у нас была общая кухня, у нас была общая игровая комната, и мы постоянно куда-то ездили все вместе, на веч... вечеринки устраивали все вместе. У меня еще тогда был в жизни такой период, очень непростой, и... Я до сих пор помню, насколько мы поддерживали друг друга, у меня там классная соседка была по комнате, а иногда это просто было, я не знаю, даже просто классно из-за того, что мы жили просто посреди леса, и ты просто берешь велосипед, а велосипедист из меня, прямо скажем, так себе, вот, но так как ты посреди леса, машин нет, ничего нет, и ты просто, я не знаю, в 10 ночи, в 12 ночи. Просто берешь велосипед и едешь в ночью в никуда. Вот это ток. А кстати, я тут недавно узнала, что Гренобль это второй самый криминальный город во Франции после Марселя. Марсея. И я такая: Блин, теперь понятно, почему мне так страшно. Ну, в общем, в Гренобле я так не делаю. В Гренобле я боюсь. Боюсь этого В общем, там это была такая, знаешь, свобода, безопасность И просто кайфовала. И по поводу работы, конечно, да Я просто помню, что, ну, химики, во-первых Мы любим друг другу рассказывать Кто что слышал, у кого Кто что как взорвал и так далее У кого что
1: разнесло Вот Настя, ты когда-нибудь что-нибудь взрывала?
0: Мне кажется, нет Слава богу, нет
1: но я, кстати, там, в
0: Швейцарии, я очень работала большое количество времени с печами под высокими температурами, и некоторые из них были продуваемые кислородом, поэтому я до сих пор вспоминаю с содроганием то, что иногда мне нужно было оставлять свой эксперимент на ночь, и я просто, я спать не могла, потому что, когда я слышала пожарные сирены, а почему-то пожарники постоянно там сновали, то есть пожаров не было, но они куда-то проезжали. Я постоянно думаю, господи, лишь бы это не мои печи там подорвало, потому что мне было страшно. Вот. И я помню еще в какой-то момент был э, тур, знаешь, как тур де Франс, только вот тур де Свицерланд, тур де Швейцария. И... Я на тот момент была, по-моему. Короче, у меня какой-то эксперимент был, а... им всем раздали. Они, короче, все пошли смотреть, потому что дорогу проложили через наш следский центр. Он еще находится с двух сторон, по пов... с двух сторон от реки и там мост, все дела, и всем раздали какие-то маленькие мячики. И вот я после этого эксперимента вернулась, просто никакая. А у нас ребята в кабинете пытаются жонглировать. Потом загуглили видео на YouTube, пытались жонглировать все вместе. Ну, короче, вот какие-то такие моменты. Слушай, и очень и здорово, у тебя была
1: просто классно. потрясающая социализация. Очень много новых людей, вы все жили вместе. И ты никогда да. не была одна и в одиночестве. У тебя была соседка, было с кем поделиться и проблемами, и радостями. Это, да, это было mm -hmm. все очень здорово, потому что мне немножечко этого не хватало. То есть все таки mm -hmm. я приходила на работу, oh. да, mm -hmm. в какой-то момент там было весело, здорово, но после работы мы все расходились в свои э, стороны. И у меня э, оставалось только вот э, девушка из э, Словении. Может быть, я сначала сказала в mm -hmm. Словакии, но она точно была из Словении. Прошу прощения. И, кстати, на этой же волне иногда подкрадывающегося одиночества я стала активно слушать подкасты. И эта тема прям очень здорово зашла.
0: Понятно все с тобой. Я этого не знала. Я думала, что ты подкасты начала уже слушать в Британии. Нет, это все
1: давняя тема. Ну, так, относительно. Слушай, ну давай подведем небольшие Классно. итоги нашей стажировки. В итоге все это было не зря, все оно того стоило.
0: Ой, обалденно, обалденно. И открыла, это правда, это открывает очень многие двери, особенно если проходит стажировку в какой-то классной компании, потому что когда у меня в резюме видит PSI, вот этот вот исследовательский центр, все просто уже берут мое резюме, не глядя, и я напрямую иду уже. Ну, выше делать интервью с людьми. Очень по-русски выразить.
1: <с> Не, это очень здорово. Это действительно открывает новые двери. Это большой опыт. И это нетворкинг. Ты встречаешь новых людей, которые тебе действительно могут в дальнейшем да, помочь по карьере.
0: Да, -да, -да. да. Вот. И это был наш опыт. Но, Даша, что ты нам еще расскажешь? о том и даже такое а что я должна вам еще рассказать вот это был наш опыт но ведь на самом деле существует не только наш опыт существует очень большое количество возможностей и обучения и прохождения стажировок и тут вдруг мы осознали что мы то наш опыт рассказываем но мы ведь еще знаем много 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 и о различных условиях стажировок и как, какие они могут быть оплачиваемые и неоплачиваемые и как их искать и так далее и так далее И про бакалавриат
1: и особенно особенно как их искать если ты российский студент и тебе интересен такой опыт возможности есть В общем мы с Настей подумали и решили что пора обо всем вам рассказать по полочкам детально. Начиная с того, какие, в принципе, есть возможности получения образования за границей, до э, детальных планов э, и конкретных шагов к действию, что же надо делать, где искать всю информацию и к чему себя готовить. И следующий наш эпизод будет посвящен этой новой тематике. Он будет э, Рубрика будет называться «По полочкам», где мы будем обо всем подробно рассказывать. Как-то
0: так? Да, как-то так, но, конечно же, мы наш опыт оставим, и можно будет понять, какой будет эпизод, потому что эпизод, в котором мы вам все раскладываем по полочкам, будет так и называться — по полочкам. Вот как далеко зашла наша креативность. Логика! Логика, она есть! Ну что, увидимся на следующей неделе?
1: Услышимся через неделю. Пока-пока! Пока-пока!